0: Olá, eu sou o Luís Branco, este é o 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no esquerda.net. Se está a ouvir no site e usa alguma aplicação para podcasts, pode usá-la para subscrever estas emissões quinzenais. Basta pesquisar 4 e 20 também no iTunes. Se quiser saber mais sobre os temas que aqui falo, então acompanhe também o 4 e 20 no Facebook ou no Twitter. Nesta emissão, o 4 e 20 vai mostrar-lhe o que tem acontecido nas últimas semanas em termos de atualidade canábica. Vamos passar por França, Holanda, Inglaterra, também pela Geórgia, pelo País Basco e, claro, Portugal. Do outro lado do Atlântico, onde a legalização da cannabis mais tem avançado, vamos ver o que se passa em vários estados norte-americanos e mais a sul, no Uruguai. Obrigado por estar a ouvir. Já sabe que pode mandar e-mails com sugestões para luiz.branco.esquerda.net Vamos às notícias. Começamos pelas marchas globais pela marijuana, que já têm data marcada. Lisboa, Porto e Braga vão marchar pela legalização da cannabis no próximo dia 6 de maio. Vamos conversar aqui num dos próximos 4h20 com a organização da Marcha de Lisboa, mas entretanto podem ir apontando na agenda: dia 6 de maio é um sábado, é dia de Marcha Global da Marijuana. Avanço para outro tema, o da cannabis medicinal. No último 4 e 20, falei do lançamento do relatório da Academia das Ciências Norte-Americana. Pode lê-lo no Facebook do 4 e 20. O relatório revê cerca de 10 mil estudos e tira cerca de 100 conclusões. Uma delas é a da validade da cannabis para o tratamento e o alívio dos sintomas de várias doenças graves. Ora, esta semana, uma reportagem, no jornal Lee, diz que a rota do negócio da cannabis medicinal está também a passar por Portugal. Mas, por enquanto, neste negócio ganham todos, menos os doentes, que ainda não têm acesso legal à cannabis nem a medicamentos com base nos componentes da planta. A reportagem diz que há duas empresas interessadas em plantar cannabis no nosso país. Uma vem do Canadá e outra de Israel. Prometem investir ao todo cerca de 27 milhões de euros. Em causa parece estar não apenas a autorização para cultivo, mas também a instalação de uma fábrica. A Agência para o Comércio Externo, a AICEP, está a gerir os contornos destes negócios. Por cá já existe uma plantação para cannabis medicinal. É na região de Évora. Desde há dois anos tem o tamanho de nove campos de futebol e previa para o ano passado uma colheita de 21 toneladas, todas destinadas ao mercado britânico. Por trás desta empresa está o líder mundial da cannabis medicinal, a GW Pharmaceuticals. O investimento prometido em Portugal ronda os 80 milhões de euros mas apesar de Portugal ter todas as condições, nomeadamente climatéricas, para dar cartas no negócio da produção de cannabis, os médicos ainda não podem receitar a planta nem medicamentos à base de cannabis. Há três anos o assunto esteve em debate no Parlamento, mas as propostas para que se estudasse a prescrição médica acabaram chumbadas pela então maioria PSD/CDS. Na verdade, não é preciso mudar nenhuma lei para que os médicos passem a poder receitar cannabis com fins terapêuticos. Basta uma autorização, uma autorização por parte do Infarmed, como aliás já existe para o pulverizador Sativex comercializado pela tal GW Pharmaceuticals em vários países, mas ainda não disponível por cá. O debate promete voltar este ano ao Parlamento pela mão do Bloco de Esquerda e conta já com a abertura da Ordem dos Médicos. O seu bastonário José Manuel Silva, que acaba esta semana o seu mandato, diz que esse debate é inevitável. O novo bastonário Miguel Guimarães também disse ao I que faz todo o sentido que os médicos portugueses se pronunciem. Enquanto isso, na Alemanha já todos se pronunciaram. Há 15 dias, o Parlamento Alemão aprovou por unanimidade a legalização da prescrição médica de cannabis. A partir deste ano, os alemães vão ter acesso a cannabis por receita médica nas farmácias e o Estado vai comparticipar o custo. Até agora, esse acesso dependia de uma autorização judicial. Cerca de mil pessoas já podiam obter cannabis nas farmácias, cannabis importada da Holanda. A nova lei entra em vigor em março e cria também uma agência para o cultivo, para que a Alemanha possa produzir cannabis para o consumo interno. A legalização da cannabis vai dar que falar nas eleições presidenciais francesas. É uma das propostas do programa de Benoît Hamon, o vencedor das primárias no Partido Socialista. Pela primeira vez, os socialistas franceses apresentam um candidato assumidamente pró-legalização. Diz Hamon no seu programa, e passo a citar: Eu vou legalizar a cannabis e enquadrar a sua distribuição. É preciso secar o tráfico na fonte e proteger os nossos cidadãos dos dealers. Vou aplicar 568 milhões de euros que todos os anos se gastam na repressão em programas de prevenção informação sobre os riscos associados ao consumo. Mais do que nunca, a prevenção deve estar no centro da nossa política de saúde pública. Devemos investir todos os recursos possíveis para dar a conhecer os riscos associados ao consumo de drogas. Fim de citação. Eu lembro que a França é o país campeão da Europa no que toca ao consumo de cannabis entre os jovens de 16 anos. No debate das primárias na televisão, Benoît Hamon cometeu uma gafa ao dizer que queria legalizar a cannabis, como já acontece no Colorado ou em Portugal. Como sempre, as redes sociais não perdoaram e agora o candidato tem até dia 20. 23 de abril, a data da primeira volta das eleições presidenciais francesas, para estudar melhor o assunto. No País Basco, em janeiro, houve novidades sobre o processo contra os membros do Clube Social Panag, de Bilbao. Quatro dirigentes do Clube Social foram condenados em 2015 a penas de prisão, entre 6 e 18 meses, e multas de até 250 mil euros. Antes tinham sido absolvidos por um tribunal da Biscaia, que considerou que os acusados cultivavam e consumiam a cannabis através de uma associação legal e sem haver qualquer intenção de lucrar com isso. O recurso seguiu para o Tribunal Constitucional, que no início do ano decidiu que irá apreciar. Ora, a importância deste caso é grande, pois os juízes do Constitucional dizem que ele vai permitir clarificar ou até mesmo mudar a sua doutrina sobre os clubes sociais de cannabis. Entre os acusados está Martin Barriuso, ele esteve em Portugal há poucos anos a apoiar a proposta do Bloco de Esquerda para a legalização do autocultivo e também dos clubes sociais de cannabis no nosso país. E espera agora que a decisão do Constitucional acabe com a perseguição aos clubes sociais como o da Panac. não é só no País Basco que os clubes sociais enfrentam a justiça, também em Inglaterra, mais precisamente na cidade de Preston, a capital do Lancashire, no noroeste do país. O recém-fundado Preston Cannabis Club quer ser o primeiro a legalizar-se. Mas o pedido de entrega ao Ministério do Interior para permitir aos seus membros a posse semanal de 15 gramas de cannabis foi recusado e o recurso já foi entregue. O problema é que o fundador do clube, que dá a cara por esta queixa, já foi condenado em tempos por cultivar cannabis e arrisca-se agora a ser preso pelo mesmo crime se este recurso foi recusado. Mike Dobson diz estar consciente do enorme risco que está a correr, mas para já está feliz com a adesão das pessoas à sua iniciativa. E demarca-se dos restantes 60 clubes que existem no país, uma vez que estes recorrem a fornecedores no mercado negro. No caso do clube de Preston, a ideia foi aproveitar o vazio legal e daí surge este inédito pedido de licença para cultivar e fornecer a cannabis aos seus membros. Mike Dobson argumenta que a recusa do pedido foi feita sem qualquer fundamento legal e que a falta de regulação sobre o assunto torna a decisão do governo discricionária, agora confia que os juízes lhe possam dar razão e assim abrir uma nova brecha na legislação proibicionista. Quem está a abrir brechas nas leis proibicionistas são os juízes da Geórgia, não do Estado norte-americano, mas da antiga República Soviética da Geórgia. Até há pouco tempo, quem fosse apanhado com pequenas quantidades de cannabis podia enfrentar uma pena até 12 anos de prisão. Uma das pessoas condenadas por posse, Becca Tsikarishvili, recorreu na Justiça e viu o Tribunal Constitucional dar-lhe razão, acabando na prática por descriminalizar a posse até 70 gramas para consumo próprio de cannabis. A decisão levou à libertação de outros 100 consumidores das cadeias da Geórgia, um país onde até há 10 anos o consumo não era crime. Foi o então presidente Saakashvili que resolveu lançar uma guerra à droga, que na prática se converteu numa guerra à juventude, e não só. Desde 2008, mais de 300 mil pessoas, um em cada dez cidadãos georgianos, foram obrigadas a fazer testes de urina, segundo o um movimento Ruído Branco para a Descriminalização. Quem acusar positivo a cannabis tem de pagar uma multa de cerca de 150 euros. Esta prática policial teve um desenlace trágico há dois anos, quando um homem de 56 anos morreu após a polícia o ter obrigado a tomar comprimidos diuréticos. Para fazer este teste. A luta pela descriminalização na Geórgia teve uma ação de desobediência civil na véspera de Ano Novo, quando o Girchi, um pequeno partido libertário, Colocou dezenas de plantas de cannabis em pequenos vasos na sede do partido em Tbilisi, desafiando assim as autoridades a despenalizar o consumo ou apreendê-los. A polícia demorou 11 dias, mas resolveu mesmo entrar na sede do Guirxi e apreender as plantas. Na semana passada, o movimento Ruído Branco viu outra das suas queixas apreciadas pelos juízes do Tribunal Constitucional, desta vez contestam a constitucionalidade do artigo que prevê penas de prisão para quem plante cannabis para consumo próprio. A sessão ouviu representantes da Procuradoria e dos Ministérios da Justiça e do Interior, todos favoráveis à prisão. Só que em seguida falou a representante do Ministério da Saúde, que desfez por completo os argumentos dos anteriores. Os juízes optaram por interromper a sessão, que já ia longa, ao fim de 12 horas, e pediram a ambas as partes que trouxessem mais material para a análise. A próxima sessão ainda não tem data marcada. De Tbilisi para Amsterdão, a terra dos coffee shops, que vão sendo cada vez menos à medida que apertam as restrições na lei do país, cerca de metade dos coffee shops da cidade desapareceram nos últimos 20 anos. E ao um mês, na véspera de Ano Novo, foi a vez do mais antigo coffee shop de Amsterdão e do mundo. O Mellow Yellow, um dos pontos obrigatórios para os turistas, não resistiu à nova lei que proíbe coffee shops a menos de 250 metros de escolas. O seu dono bem tentou argumentar com a Câmara que se tratava de uma escola de cabeleireiros com alunos maiores de 18 anos anos, mas de nada lhe valeu. As regras mais apertadas são uma contrapartida para que Amsterdão fique de fora da lei que impede estrangeiros de entrar nos coffee shops das cidades holandesas. Aberto desde 1967, o Mellow Yellow já tinha encerrado nove anos depois por causa de um incêndio quando funcionava numa antiga padaria, reabriu depois junto ao Museu Heineken e ali esteve até fechar definitivamente portas no passado dia 31 de dezembro. Nos Estados Unidos, já aqui lhe dei conta no último 4 e 20, no dia da tomada de posse de Donald Trump, que a comunidade canábica estava relativamente tranquila quanto ao que irá fazer o novo procurador-geral Jeff Sessions. Ele é o homem que de um momento para o outro pode aplicar a proibição inscrita na lei federal e fazê-la prevalecer sobre a dos 28 estados que legalizaram a cannabis com fins medicinais ou recreativos. Embora seja um defensor acérrimo da proibição, Sessions deverá seguir a posição do novo presidente que é de respeitar a autonomia de cada estado para decidir a sua política nesta matéria. Mas neste rendilhado de leis federais e estaduais há um obstáculo às empresas do setor da cannabis, é que a lei federal impede os bancos de lidarem com dinheiro proveniente do comércio. Ou seja, as empresas não podem pedir empréstimos, nem aceitar pagamentos com cartão, por exemplo. Até agora, o Departamento da Justiça na Administração Obama tinha dito que a aplicação dessa lei não seria uma prioridade, tendo em conta que a quantidade de Estados que legalizaram a cannabis medicinal, quem já escreveu a Donald Trump a pedir garantias para os bancos não serem perseguidos no futuro, foi o responsável pela pasta das finanças do Estado do Illinois. Michael Fredericks quer que Trump ponha preto no branco uma diretiva que assegure que as entidades financeiras não terão multas nem processos por trabalharem com os dispensários e os cultivadores da cannabis medicinal licenciados pelo Estado. Continuamos no Illinois, mais concretamente em Chicago, a cidade onde nasceu uma distinção conhecida em todo o mundo, a do inimigo público número um. Foi Al Capone o primeiro a ser declarado inimigo público número 1 um, nos tempos da proibição do álcool. A notícia desta semana é que o lugar acaba de ficar vago. Ele pertencia desde 2013 a Joaquim Guzman Loera, mais conhecido por El Chapo, o líder do cartel mexicano de Sinaloa, que tinha em Chicago um dos principais mercados do tráfico. Ao pé dele, Al Capone era um amador, chegou a dizer o presidente da Comissão do Crime de Chicago, que é responsável pela atribuição deste título. El Chapo estava preso no México, mas a Comissão só o deixou de considerar inimigo público número 1. Um há poucas semanas, quando foi extraditado para os Estados Unidos. A extradição foi vista como um sinal de boa vontade do México face ao novo presidente norte-americano, ela aconteceu na véspera da tomada de posse de Trump, mas pelos vistos de pouco serviu aos mexicanos esse gesto. É sabido que El Chapo sempre gostou mais de túneis do que de muros, e aqui não quer é demais recomendar a leitura de Narcoland, do livro da jornalista mexicana Anabel Hernández. O cartel de Sinaloa é ainda a quinta maior organização criminosa do mundo. Segundo a bem informada revista Fortune, no cálculo das autoridades norte-americanas, as receitas anuais do cartel rondam os 3 mil milhões de dólares. Está então aberta a vaga para inimigo público número 1. Um. Os tempos mudaram, desde que o primeiro inimigo público número um controlava o comércio das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, mas uma preocupação mantém-se. Desde os tempos de Al Capone, a indústria do álcool está muito preocupada com o que dizem ser a concorrência da cannabis legal. Nos Estados Unidos, um negócio que não para de crescer, no ano passado movimentou-se cerca de 7 mil milhões de dólares, mas a grande maioria ainda é fruto do setor da cannabis medicinal, que já está estabelecido há anos. Os números recolhidos pelas empresas que estudam o mercado apontam, em particular, que o consumo de cerveja já diminuiu em três estados que legalizaram recentemente a cannabis para uso recreativo, o Colorado, Washington e Oregon. A concorrência é real, mas os analistas não esperam que os efeitos da legalização no negócio do álcool se venham a sentir de forma acentuada, pelo menos a curto prazo, dada a diferença na aceitação social dos dois consumos. É que ao contrário do que acontece com as bebidas, nos bares e nos restaurantes, mesmo nos estados onde a cannabis é legal, ninguém a pode consumir em público. Os defensores da legalização apontam outros aspectos em que essa transferência de mercado pode ser positiva, por exemplo, na queda dos casos de violência doméstica, de rixas ou de acidentes rodoviários. Mas a concorrência não se faz só no consumo, é isso que aponta o Silicon Valley Bank, um grupo financeiro com forte investimento no setor do vinho. O último relatório citado pela revista Forbes aponta como uma das ameaças para o negócio a escassez de mão de obra na agricultura. Ela pode vir a aumentar com as restrições anunciadas por Donald Trump, mas também por causa da concorrência da cannabis. Diz o autor deste relatório que muitos trabalhadores agrícolas, sobretudo nas zonas de Mendocino e Sonoma, não terão muitas dúvidas em escolher entre estarem à sombra a apanhar cabeças de cannabis por 35% dólares a hora, em vez de irem para as vinhas colher uvas sob um sol escaldante por 15 dólares a hora. Ainda no mundo dos negócios da cannabis, ou se preferirem do business, um inquérito promovido pelo site marihuana Business Daily, junto de executivos e profissionais desta indústria em crescimento acelerado, obteve 632 respostas e uma conclusão algo surpreendente num universo que começou por ser marcadamente masculino, quer no consumo, quer na produção. Pois bem, ao que parece, a florescente indústria da cannabis é hoje provavelmente a que inclui mais mulheres em cargos de decisão. Este inquérito aponta 36% de mulheres em cargos executivos, sejam donas, presidentes ou CEOs, um número bem acima da média de 22%. Que se registra nas empresas norte-americanas, a presença de mulheres nas direções nota-se sobretudo nos negócios complementares aos do cultivo e venda. Por exemplo, nas empresas de laboratórios que testam a cannabis, as mulheres ocupam 63% das posições de liderança. Outro setor em alta em relação à média é o do fabrico de produtos alimentares ligados à cannabis. Aí as mulheres ocupam quase metade dos cargos dirigentes. E segundo os especialistas, estes são os dois setores mais lucrativos do negócio da cannabis. Mas o que explica a maior presença de mulheres ao leme dos negócios da cannabis? Talvez o facto de ser uma indústria recente, dizem muitos, dando também exemplos do setor tecnológico e das redes sociais. Apesar disso, o inquérito revela que uma em cada quatro empresas do cannabis não tem mulheres nos cargos de direção, uma subrepresentação que é mais visível nas empresas responsáveis pelo investimento. Aí, uma em cada três firmas ainda é dirigida a 100% por homens. Curiosamente, o CEO de uma destas firmas, a Arcview, diz que as empresas lideradas por mulheres são as que conseguem mais financiamento, dos cerca de 100 milhões de dólares que a Arcview investiu em 137 startups ligadas à cannabis, a média de investimento foi de 750 mil dólares. Se isolarmos as 26 empresas lideradas por mulheres, a média do investimento sobe para 1.2 milhões. Um dos estados norte-americanos que aprovou a legalização da cannabis nos referendos de novembro foi o Maine, o estado mais a norte, na costa leste do país. O Maine tem mais ou menos o tamanho de Portugal e metade dos habitantes da área metropolitana de Lisboa. Em novembro votaram 800 mil pessoas e a votação ficou dividida ao meio, com uma pequena vantagem de 4 mil votos para a legalização. Os defensores do NÃO organizaram mesmo uma recontagem que veio a confirmar o primeiro resultado. Esta segunda-feira a lei entrou em vigor. Os adultos, ou seja, os maiores de 21 anos, já podem ter na sua posse. Até 70 gramas de cannabis e plantar em casa até 6 plantas adultas e outras 12 em fase inicial de maturação. O Estado prevê recolher no próximo ano fiscal quase 3 milhões de dólares, uma estimativa que só para 10 milhões nos anos seguintes, mas a regulação da lei ainda está toda por fazer, tal como noutros Estados, a tarefa foi atribuída à mesma entidade que regula o álcool e as lotarias. Uma coisa é certa: o início da venda de cannabis em loja não irá acontecer antes de fevereiro de 2018. Quem se quer juntar aos estados que já aprovaram a legalização são alguns deputados estaduais democratas do Maryland. A novidade é que querem fazê-lo sem passar por referendo, como aconteceu em todos os restantes estados. A proposta tem como base o sistema que já vigora no Colorado. Uma outra proposta também de um democrata coloca a questão a referendo a ter lugar em 2018, quando os eleitores deste estado com 6 milhões de habitantes, vizinho da capital norte-americana, forem chamados a escolher o seu novo governador. Essa proposta seria uma emenda à Constituição e necessitaria de dois terços de votos a favor. Para já. Os defensores da legalização estão concentrados em ver em prática o uso terapêutico da cannabis que foi legalizado em 2013. No ano seguinte, o Maryland descriminalizou a posse de pequenas quantidades. O prazo para a emissão de licenças para os cultivadores e dispensários da cannabis medicinal já acabou no fim do ano passado. Foi um processo polémico que deu origem a atrasos e muitas queixas em tribunal. Assim sendo, espera-se que a cannabis só vá chegar às mãos dos doentes lá mais para o fim deste ano. Por falar em atraso, vamos ao Uruguai, onde a legalização da cannabis ainda está a marcar passo, três anos após a sua aprovação. A venda da cannabis em farmácia já foi prometida muitas vezes, com prazos definidos pelo governo, mas até agora tudo tem sido adiado. Esta semana, o responsável pela Junta Nacional de Drogas veio afirmar que a culpa é das análises, que estão mais demoradas para cumprir todos os critérios de exigência e por isso têm de ser repetidas. Diego Oliveira já não se quer comprometer com datas, e o governo oficialmente também não, apenas diz que o resto está tudo pronto e o resto é o registro de consumidores, o sistema informático de segurança e a campanha de comunicação. Portanto, só falta mesmo a cannabis. O jornal uruguaio El Observador diz que os primeiros lotes ainda não foram encomendados e que o processo de empacotamento e entrega demorará pelo menos 25 dias quando a encomenda for fechada junto das duas empresas selecionadas. Essa cannabis irá destinar-se a ser vendida em 50 farmácias e, segundo o jornal argentino La Nacion, citando fonte do governo uruguaio, não deverão chegar antes de abril. Mas quem não quer esperar pelas farmácias pode aproveitar também a legalização. Os números oficiais confirmam que já existem cerca de 6 mil autocultivadores autorizados através do registro obrigatório e mais 12 mil à espera de resposta. Quanto aos clubes sociais, 33 já estão legalizados e outros 120 estão na lista de espera do pedido de legalização. O Estado calcula que existam no país cerca de 55 mil consumidores regulares de cannabis, um número que só para o triplo, se lhe juntarmos os consumidores ocasionais, mesmo sem cannabis nas farmácias. Um estudo da Universidade da República indica que 40% dos consumidores deixaram de comprar no mercado negro e passaram a plantar a sua cannabis ou a associar-se nos clubes sociais. Para encerrar esta segunda edição do 4 e 20, um momento musical, recuemos ao século passado, a 1966, para ouvir esta música do álbum Revolver, considerado pela revista Rolling Stone como o terceiro melhor álbum de sempre. Quando os Beatles o lançaram, a Inglaterra estava em delírio com a vitória no Mundial de Futebol, uns dias antes. Dizia John Lennon que esta música era a prova que Paul McCartney sabia escrever boas letras se se esforçasse. Lennon estava convencido que a música era sobre uma experiência com ácidos, mas McCartney diz que não, que se trata afinal de uma ode à cannabis. A relação de Paul McCartney com a cannabis nunca foi segredo, reza a lenda que foi Bob Dylan, o agora Nobel da Literatura, que lhe passou o primeiro charro em 1964, quando descobriu que havia um Beatle que nunca tinha fumado erva. Em 67, McCartney chegou a pagar do seu bolso um anúncio de página inteira no diário The Times a favor da legalização da cannabis. O maior dissabor que a proibição lhe trouxe foram os 10 dias que esteve preso numa cadeia do Japão em 1980 por ter sido apanhado no aeroporto com 225 gramas. Já lhe tinha acontecido ser preso pela mesma razão na Escócia e na Suécia. Mais recentemente, McCartney, hoje com 74 anos, disse numa entrevista que já não fuma porque não quer dar maus exemplos aos filhos e aos netos. Got to get you into my life. Fecha esta edição. do. 20, obrigado pela companhia. Se gostou, não se esqueça de subscrever o podcast e partilhar -o. eu volto já no próximo dia 20. Até lá.
1: I You didn't lie You knew I wanted just to hold you And had you gone You knew in time We'd meet again for I had told be when I'm with you I want to stay there If I'm true I'll never leave and if I do I know the way there Ooh, and I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you every single day of my life not to get you in the